0: Live vanuit Hart van Holland in Nijkerk is dit de dag van de ZZP'er. Bij de ondernemer op Nieuw Business Radio. Met Robert van den Ham, Jonathan van Noord en Roland Tameling.
1: Welkom terug bij de ondernemer live, live vanuit het hart van Holland bij de dag van de ZZP'er. We zijn er nog tot drie uur vanmiddag, live op Nieuw Business Radio. In de derde uur ontvangen we Margriet Taams en Nicoline Sauerbreij. Met hen gaan we het hebben over vitaliteit en we ontvangen Marjolein Bongers en onze eigen Roland Tameling. Met hen gaan we het hebben over zichtbaarheid op social media.
0: Dit is de ondernemer met live, de dag van de ZZP'er
1: op Nieuw Business Radio. Productiviteit en vitaliteit, dat zijn de toverwoorden waarmee we het derde uur openen. Want zeg eens eerlijk, wie wil er nou niet ondernemen zonder stress? En wat heeft een gezond lichaam hiermee te maken? Op die en meer vragen krijgen we antwoord tijdens de dag van de ZZP'er. En vandaag uh, ja, worden die vragen ook behandeld in twee workshops. Uh, wij nemen alvast een voorproefje, want de twee sprekers van die workshops die zijn bij ons aangeschoven. De eerste gast is Margriet Taams van fit for fat In twee zinnen, Margriet, wat doe jij?
2: Ik zorg dat directeuren, managers en ondernemende professionals geen overuren meer maken. 100% leven door 25% productiever te zijn. Duidelijk. En naast jou staat,
1: niet zit. Uh, Nicolien uh, Sauwebreij, dat heeft al iets te maken denk ik met vitaliteit. Uh, ja, even voor de hele jonge luisteraars die jou niet kennen van de snowboardplank. Uh, wat staat er allemaal in jouw prijzenkast?
3: Um, ja, dankjewel voor deze even er staat best wel veel op mijn prijzenkast, in mijn prijzenkast. Maar de belangrijkste waar jij op doelt is natuurlijk Olympisch goud van Vancouver 2010.
1: Precies. Maar ja, er is een tijd voor en na de sport. Wat doe jij nu? Want ik zag je al even bij de stand van Azer in het kort.
3: Ja, ik ben op uitnodiging van Azer Vitality hier. Nou, dat zegt het al. Dat is eigenlijk een app om mensen door middel van belonen meer te laten bewegen. bewustere keuzes te laten maken. En op een dag als deze is dat natuurlijk. Heel belangrijk, want heel veel ondernemers beseffen niet dat je niet alleen in je onderneming moet investeren, maar jezelf je zelf de drijvende kracht erachter bent. En dat kan alleen maar op het moment dat je energie en veerkracht hebt.
1: En, uh, even voor de, uh, zo, voor de duidelijkheid. Jij hebt je workshop al gegeven. Uh, jij mag straks nog uh, uh, gaan en in, uh, in het kort, wat heb jij daar verteld aan, uh, uh, aan deze ondernemers?
3: Nou, sowieso komt er natuurlijk ongelooflijk veel overeen of je nou ondernemer bent of top, aan topsport doet of aan sport doet. Zodra je een doel hebt en je wil iets bereiken, komen daar bepaalde skills bij kijken. het Doorzetten, ambitieus, nou, doelgericht. Maar het stukje vitaliteit is ten alle tijde de basis. Op het moment dat ik fit was, kon ik maximale van mezelf vragen. Maar dat is nu nog steeds. Ik heb nu pieken, ik ben zelf uh, zelfstandig ondernemer. Waarbij ik mezelf heel erg zwaar belast en dat hou ik alleen maar vol door die pijlers eigenlijk in de gaten te houden. Door prioriteit te geven aan mijn nachtrust, mijn slaap, mijn voeding, ontspanning en het stukje bewegen. En ik heb het helemaal niet over sportscholen of hè, dat soort dingen, maar gewoon het buiten zijn. Ik ontstress mezelf door te gaan wandelen en mijn hoofd daardoor leeg te kunnen maken.
1: Daar gaan we het straks nog uh, uh, verder uh, over hebben. Nicoline, toch om, om bij jou even te beginnen. Je deed jaren uh, aan topsport, hè, olympisch kampioen op de, uh, de snowboardplank, maar je weet dan dat dat eindig is, hè? Dat, dat die topsportcarrière uh, zo rond je 35 ste misschien uh, de, de 40 maar dan is het klaar. Wanneer was voor jou het moment om erover na te denken over de stap na de sport?
3: Um... Ja, dat, dat, dat kwam wel tegen de tijd dat ik ongeveer ging stoppen, 2015. Um, maar als topsporter ben ik ongelooflijk vaak over mijn eigen grenzen gegaan, hè, met fysieke en mentale gevolgen. En dat heb ik in het eerste jaar van het ondernemen ook, ben ik dat tegengekomen. Omdat ik dacht dat ik alles tegelijk kon. Ik dacht serieus, dat, dat slaap alleen maar bij topsport hoorde. En uiteindelijk, eh, ja, toen ik dat lege, uitgebluste gevoel kreeg, dacht ik, ja maar wacht even. Zo kan ik, hè, dat is niks voor mij. Half werk leveren, me futloos voelen. Dus daarom is nu voor mij dat vitaliteitsgedeelte zo belangrijk.
1: Dat was eigenlijk een hele logische vervolgstap eigenlijk na een topsportcarrière. Dacht je van, nou ja, daar wil ik wel wat mee doen.
3: Nou, om heel eerlijk te zijn, heb ik een jaar bij een corporate gezeten en ja. wij spraken niet dezelfde taal. Ik miste totaal de bevlogenheid van de werknemers en ja, zo heb ik mijn eigen team altijd aangestuurd. Ik heb altijd een privéteam gehad. Heb eigenlijk van mijn achttiende al moeten ondernemen, noodgedwongen, omdat er vanuit een club of bond geen, geen geen uh, ondersteuning was. Dus ja, al die lessen uit mijn carrière, sportcarrière, heb ik natuurlijk uiteindelijk kunnen gebruiken om in te zetten nu in mijn huidige ondernemingsgang.
1: Margriet, jij lachte net al eventjes mee als het ging over corporates. Je zei al, directeuren, CEO's, die train jij allemaal. Herken jij wat van uh, wat die colliniers, hè?
2: Ja, absoluut. Ik zie dat heel veel mensen ook aan de top geleefd worden. En als je leeft, dan leid je je leven met een lange ei, in mijn optiek. Maar niet leid je je leven met een korte ei, waardoor je echt toekomt aan datgene waar je passie en bezieling in zit. En ik gun wel echt elk mens dat hij doet met zijn hart waar hij in gelooft. Want als je dat niet doet... Dan loop je keihard op een burn-out of op een bore-out af.
1: En ik, ik kan me zo voorstellen dat ZZP'ers best wel een hele bewuste keuze maakt. Lopen die daar dan minder risico uh, op?
2: Nou, als het een on, uh, ondernemer is, omdat hij er echt voor kiest... ...dan geloof ik dat in ieder geval zijn hart op de juiste plek ligt. Waar denk ik de meeste ondernemers zich enorm in vergissen is dat je niet alles zelf kan doen. En dat is wel wat ik heel veel ZZP'ers zeker zie doen. Die denken dat ze in een eentje zo'n hele corporate in stand kunnen houden. Want alles wat een corporate heeft georganiseerd met andere mensen zul je ook als ondernemer moeten regelen. En als je dat zelf niet regelt en je denkt dat je dat allemaal kan... Nou ja, ...dan is het inderdaad overuren, geen privéleven meer. En echt alleen maar back en back af op de bank liggen en je kinderen Willen nooit meer ondernemer worden, want die vinden het een waarloos voorbeeld.
1: Nicoline nog heel even terug, uh, terug naar jou, want ik zat even op de website ook van ZZP, uh, of van de dag van de ZZP'er te lezen. En bij jouw workshop daar stond topsport bestaat uit, uh, uit meer teleurstellingen dan successen. Maar je zet door. Die moet je even uitleggen.
3: Nou ja, om te beginnen zijn tegenslagen en teleurstellingen in de sport relatief. Je doet nog steeds datgene wat je het liefste doet. Hè? Maar uiteindelijk, ja, de succesmomenten zijn op meerdere handen te tellen, maar in, in verhouding ten opzichte, in, 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 in verhouding heb je veel meer leermomenten, incasseringsmomenten, waarbij je een bepaalde veerkracht nodig hebt om dat überhaupt, um, om weer die wilskracht motivatie weer te krijgen om door te kunnen gaan.
1: En wat is dan de grootste les die jij uit, uit de topsport meeneemt naar je huidige werk en wat deel jij met de ZZP'ers hier aanwezig?
3: Ja, sowieso het plezier. Dat moet toch wel basis zijn. En natuurlijk is het niet altijd leuk, maar die, die, dat, dat, die gedrevenheid die komt van binnenuit. Dat je het doet met passie, hè, waar, waarbij je energie krijgt. Dus ja, je stopt er energie in, maar je moet er als het goed is ook energie voor terugkrijgen. En, en dat heb ik, zo heb ik mijn sportcarrière altijd beleefd en nu eigenlijk het, het zelfstandig zijn ook.
1: Ja, we doen het allemaal het liefst natuurlijk met een lach. Dat is, dat is één ding dat, dat zeker is. Margriet Taams, nog even een kleine introductie. Ik las bij jou op dezelfde website. Je helpt organisaties, teams en individuen maximaal te presteren in minimale tijd. Voor mij klinkt dat bijna als topsport. Ja, dat zijn klopt. de overeenkomsten.
2: Dat klopt. Ik geloof sowieso dat ondernemen topsport is. Zeker als je wil focussen op datgene waar jij goed in bent. En ook daar uitmuntend in wil blijven. Ik ben wel echt de type, ik doe iets goed of ik doe iets niet. En ik ga ook graag van goed naar goud en goud behoud. Om dat te kunnen doen, vraagt echt om voor jezelf uh, continu te blijven focussen. Continu ook echt, wat Nicolino ook zegt, op goed voor jezelf te zorgen. Omdat ik ook geloof dat als je niet goed voor jezelf kan zorgen, je niet goed voor een ander kan zorgen. En zeker mensen aan de top. Geef jij geen effectief voorbeeld, heb je ook geen effectieve mensen om je heen. En jouw,
1: uh, jouw workshop moet nog komen, die, die is straks. En ik las dat het onder meer ook gaat over stress. En als je dat nou betrekt op zzp'ers... Wat voor stress hebben zij die uh, zij dan?
2: Nou, vaak is het stress om opdrachten binnen te krijgen, vaak ook om alles te kunnen leveren en vooral alles zelf willen doen. En ik kan je maar één advies geven, doe alleen maar ontzettend goed wat je zelf kan, besteed de rest uit en als dat een probleem is, zorg dan voor een specialist om je heen die jou kunnen helpen om dit alsnog te doen. Maar bovenal, zorg ook voor een leven naast je werk, want werk is niet alleen maar leven. Het gaat echt om de volledige mens te zijn en ook daarin goed voor jezelf te zorgen, want dan ben je een vitaal voorbeeld.
1: Maar heb je een voorbeeld van dat uitbesteden? Want aan de ene kant denk ik dat kan ook best wel veel geld gaan kosten, toch?
2: Ja, nou ja, ik besteed bijna alles uit. Want ik wil me op mijn core business richten en dus echt inderdaad die mensen die heel graag van stress naar succes willen komen, daar optimaal in begeleiden. Maar ik heb hier bijvoorbeeld ook mijn echtgenoot rondlopen. Die maakt hier nu overigens een aantal foto's. Maar die doet ook mijn hele administratie, die doet de hele ICT. Ik heb allemaal mensen voor mijn media. Ik heb specialisten voor mijn ads. Ik heb allemaal specialisten. En ook op sport. Ik zorg dat ik getraind word. Ik ik zorg dat ik mensen om me heen heb waar ik me ook weer in kan ontwikkelen. Want ik wil ook iedere keer de topper zijn die ik ook andere mensen wil laten zijn. En als ik dat zelf niet doe, hoe kan ik zij, hoe kan ik hun dan de top laten bereiken en behouden? En hoe, hoe wordt daar nou op, ge, op gereageerd? Want ik kan me ook soort voorstellen dat het in Nederland
1: misschien hè, een beetje Calvinistisch is. Oh, dat allemaal uit handen geven, dat kan ik toch ook wel zelf. Dan kost het wat minder. Of moeten we zo echt niet denken?
2: Nou, dat lijkt me inderdaad niet handig om zo te denken. En dat is ook letterlijk iets wat ik in mijn masterclass zeg. Ik hou er altijd van. Steek Alsjeblieft je kop uit, maar zie je de tractor tenminste aankomen, word je niet platgereden en je team ook niet. Nou, daarnaast, we vinden het al heel snel dan van doe maar uh, normaal, want dan doen we al gek genoeg. Ik draai het graag om, doe vooral eens gek, dan doen we normaal genoeg. Want we krijgen stress van niet onszelf zijn.
1: Nou, ja, dat zijn wel, uh, dat zijn
3: wel
2: op wat jij bedoelt. Ja. Er zijn
3: natuurlijk ook kleine ondernemers hier die net ja. beginnen. Ja, daar kan je niet alles uit besteden. Dus ergens he, is de basis jijzelf. Dat zeg ik. Dat, je bent zelf de drijvende kracht achter wat je doet. En natuurlijk moet je klein beginnen. Opbouwen is denk ik het meest belangrijk. Dat is een basis naar succes. En natuurlijk staat Margriet op een heel ander level dan misschien heel veel mensen die hier rondlopen. Dus ieder op zijn niveau, denk ik als je het maar met passie beleeft. Ik denk dat dat de belangrijkste basis is.
2: En wat je ook aangeeft, Nicoline, zeker kleine ondernemers kijk dan ook waar je in kan concentreren. Vaak zijn je vrienden, familie die je willen helpen. Ik ben ook begonnen met mensen die me wilden helpen. En daar ben ik ze ontzettend nog steeds dankbaar
1: voor. Ja, want ik heb hem hier ook staan, wat zijn dan de quick wins? Hè? Waar, waar valt nou snel uh, wat te halen? Dus dat is dan echt gewoon uit je inner circle, uh, daar gaan zoeken.
2: Ja, zoek daar de toppers die het je gunnen, die jou willen helpen. En op die manier kun je echt hele mooie dingen bereiken en dat hoeft niet per se geld te kosten maar wel aandacht. Besteed ook liefde en aandacht aan die mensen. Doe wat terug. Dus maak een lekkere maaltijd als jij goed kan koken en als zij je dan willen helpen met wat ads of met wat dingen. En ook een hele goede tip. Ga alsjeblieft bij een goed netwerk. Een goed ne netwerk is goud waard. Het gaat er niet alleen om wat je kent, maar vooral wie je kent. En heb je
1: daar voorbeelden van? Is dat bijvoorbeeld op LinkedIn of uh, ja, echt uh, fysieke
2: Link netwerk? LinkedIn is heel handig, maar ik ben zelf bijvoorbeeld lid van BNI, uh, BNI Business Network International. En dat gaat uit van geven loont en dat werkt enorm goed. Want dat zijn mensen die willen elkaar helpen. Allemaal verschillende beroepscategorieën. Daar kom je mensen tegen met wie je business kunt drijven, met wie je business kunt doen. En het is ook nog eens een keer super leerzaam. Nicoline, zit jij bij een, uh, bij een netwerk? Ik ben een ander soort
3: ondernemer. Sommige mensen zijn heel erg bewust met alleen maar groei en winst en presteren. Ik, ik draai het om. Ik begin bij de basis. En ik kijk vooral naar waar word ik zelf heel gelukkig van. Mensen blij maken. En dan is mijn dag goed. Dus groei is voor mij niet het belangrijkste. Maar ik wil wel mijn hoofd boven water kunnen houden natuurlijk. Maar daardoor heb ik heel veel in eigen beheer. En ja, ik heb een heel fijn zusje die mij helpt op administratief vlak. Omdat daar mijn kracht niet ligt. De ASR, persoonlijk pensioen, gaat me nu helpen om uiteindelijk een stukje zekerheid voor de toekomst te creëren. Want ja, wat je net ook zei, bij ondernemen komt ook heel veel onzekerheid. Dus financiële onzekerheid, wat Margriet zei, heb ik voldoende opdrachten. En dan kom ik wel weer terug op mijn eigen sport niet op de grote voet leven als je het niet hebt, want hè, als je uitval hebt en je ja je moet uiteindelijk zorgen dat je niet gelijk om kan vallen, dat je niet te grote risico's neemt, gewoon dat binnen de grenzen dat allemaal is.
1: En, en je, je zei het er net al hè dat jij euh, omdat toen denk ik het snowboarden nog dusdanig klein was dat je niet door allerlei bonden uh, 100% gesupport uh, werd. Ja, wat zijn daar de, de de learnings eigenlijk uit?
3: Ja, eigenlijk alleen maar learnings. Um, Toevallig had ik het er net met iemand over. Wil je learnings hebben? Ja, natuurlijk. Learnings horen bij jouw groeiproces. Fouten maken is niet erg. Dat komt heel vaak voort uit onzekerheid. Maar door, als je het omdraait en zegt, ik heb ervan geleerd. Dan wordt het eigenlijk een heel positief iets om steeds hè, van teleurstellingen of fouten je benefits te maken. Zal je uiteindelijk, uiteindelijk groeien in je eigen ontwikkeling, maar ook als ondernemer.
1: Jij uh, hebt het gehad over, over vitaliteit uh, in je workshop. Um... Als ik voor mezelf mag spreken, dan ga ik een tijdje twee keer per week naar de sportschool. Dan heb ik het druk en dan versloft dat. Jij zegt net al, voor mij is vitaliteit meer dan naar de sportschool gaan. Het is ook even naar buiten. Hoe reageer jij op mij als ik dat zeg?
3: Sterker nog, vitaliteit is voor mij niet naar de sportschool gaan, maar vooral doen wat bij je past. En dan hou je het ook langer vol. En al die energiekikjes van, ik ga nou het goede moment kiezen en nu ga ik het proberen. Als je iets doet wat bij jou past, hou je het ook veel beter vol. En dan kom ik wel weer heel even terug op het programma van Azure Vitality. Dat is een beloningssysteem waarin jij ook beloond wordt en het daardoor ook volhoudt. Dat is hè, op de psyche, op het brein wordt, wordt, wordt dat gemaakt. En ik denk dat heel veel mensen dat probleem hebben wat jij hebt. Maar als je doet wat je leuk vindt, dan scheelt het al heel veel. En het belangrijkste is dat je dat niet elke dag hoeft te doen. Een paar dagen in de week, hè, iedereen heeft vaste patronen. Durf te doorbreken. En soms is het zo simpel. Trap lopen. Ik zeg altijd maar, het is voor iedereen binnen handbereik. Je moet alleen even bewust zijn. Trap lopen, fietsen. Hoe kruift
1: dat ook een Je ziet het pas als je doorhebt
3: Nou ja, exact. Je. Er zijn zoveel dingen die zo simpel kunnen. Lopen naar de supermarkt, lopen naar vrienden. Je hoeft niet bij alles de auto te pakken.
1: Duidelijk. Uh, Margriet, jij predikt een, een stressloos uh, bestaan. Wat zijn de momenten dat jij het alsnog lastig hebt om, uh, ja, om eigenlijk, uh, uh, na, naar je eigen regels te leven?
2: Het bestaan geloof ik ook niet helemaal in. Ik denk ook dat hier een omvorming mogelijk is. Als je stressjes vaart, hoe kun je daar stretch van maken? En ik geloof wel dat het fijn is op het moment dat je merkt dat het beknot en beklemmert En mijn man is bijvoorbeeld heel erg ziek geweest. Nou, op het moment dat kanker je gezin in komt, dan is dat wel echt iets wat bij ons ook echt de zaak stilzetten. En ons echt wel op de dingen die echt belangrijk zijn laten nadenken. Uh, ook corona was niet een heel erg gunstige tijd in mijn soort business. Dus ook dat zijn dingen waar daar ik over nadenk. Maar ik heb wel altijd de Veerkracht om iedere keer weer te bedenken hoe kan ik mezelf opnieuw uitvinden. En dat vind ik ook net als mijn topsport. Dingen veranderen, materialen veranderen, omstandigheden veranderen. Maar hoe kun jij ondanks het feit dat de situatie verandert daar toch het beste mee doen. Maar vooral vanuit jezelf. Dus dat is waar ik continu in leer van wat kan ik doen om te winnen of om te leren. Maar de verliezersmentaliteit zit daar in ieder geval niet in. Want inderdaad verlies, daar zit dus kennelijk een leerpunt. Nou dan pak ik graag dat punt op. Duidelijk verhaal, duidelijk
1: verhaal. Mooi voorproefje op de uh, uh, keynote die jij uh, straks gaat geven, Nicolien. Ga jij nog kijken bij, uh, bij Margriet of sta je hier bij de azhr
3: um, Wie weet, ik, ik heb geen idee hoe laat, dus ik laat, me, ik laat me verrassen.
1: Dan kijken we straks samen op het programma, want dan ga ik ook kijken. Dames, dankjewel. Dat was hem. In een kwartier ben jij bijgepraat over hoe je omgaat met stress en hoe je vitaal in het leven blijft. Dankjewel, Margriet Taams van Fit for Thought en Nicolien Sauerbrei. Veel succes ook, dankjewel.
0: De dag van de ZZP'er. Voor je bij de ondernemer op Nieuw Business Radio.
1: Hoe zet je jezelf neer op social media? Hoe onderscheid je jezelf van de rest? En ook niet onbelangrijk, hoe krijg ik nieuwe klanten uit mijn online aanwezigheid? Twee experts gaan je dat vandaag allemaal vertellen op deze Dag van de ZZP'er. Dat zijn Marjolein Bongers, oprichter van House of Social Media. Zij gaf vandaag de workshop Succesvol Overtuigen op LinkedIn. Marjolein, welkom. Dankjewel. En ook aangeschoven is Roland Tameling. Dit keer niet als radiopresentator, <laughs> maar als, ja, ik heb het er gewoon zo ingezet, video-expert. Oh, Roland, welkom. Dank Waar dank ga jij Roland. het straks over hebben?
4: Ja, ik ga straks een workshop geven uh, over uh, de wijze waarop je met video je verhaal kunt versterken. Een hoop hoopfeest in één zinnetje. En het wordt ook een feestje, want um, we, gaan, uh, we gaan uitleggen hoe ik dat al jarenlang doe. En het is eigenlijk veel, simpel, veel simpeler dan de meeste ondernemers denken. Je denkt al vrij snel aan uh, doembeelden van de dure camerateams en experts die je moet inhuren. Maar als je het goed doet, begin je klein, ga je kijken wat werkt en gebruik je gewoon je, je telefoon die je al in je zak hebt, want daar is tegenwoordig al een heel goede camera aanwezig. En uh, gaandeweg ga ik de mensen samen met de mensen in de zaal, uh, gaan we onderzoeken hoe je dat zo effectief mogelijk kunt doen. En daar weet Marjolein nog veel meer van, maar uh, ik ben vooral van de
1: praktijk mooi. Nee zeker zeker. Marjolein om met jou eens te beginnen. Oprichter van House of Social Media en jij hebt vandaag gepraat over LinkedIn. Ja. Wat zeg jij tegen de ZZP'ers en ze zullen er vast zijn hier in de zaal die nog niet op LinkedIn zitten? Dat kan
5: niet. Ja dat kan allemaal maar ik zou niet adviseren. Nee LinkedIn is een heel sterk platform ook voor ZZP'ers. Um, voor een stuk personal branding, voor een stuk lead generatie. Um, nou ja, en ook met video kun je op LinkedIn natuurlijk ook uh, jezelf uh, profileren. Uh, ik geloof ook al met video wordt de gunfactor toch ook enorm verhoogd.
4: Dat is het. Eh, zichtbaarheid creëert bekendheid. En creëert ook een soort gevoel van, oh, ik ken jou inderdaad. Ja, precies. En, hè, ja. Dat, dat er, ervaar ik heel vaak al als ik onderweg ben natuurlijk. Ik zit natuurlijk een beetje in de, in de, de wereld van mobiliteit. Dus als ik bijvoorbeeld een auto aan het tanken ben, dan uh, word ik vrij regelmatig aangesproken. Hé, hey, uh, wat heb je nou weer bij je? En, um, uh, 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 het feit dat mensen het gevoel hebben, hé, hey, ik ken jou, uh, ik heb je vaker gezien, je weet waar je het over hebt, ik kan jou vertrouwen, want dus ik vind het ook ja. leuk om, om in de gaten te houden wat je doet en wie je bent. Ja. En dat voordeel kun je in jouw voordeel ook gebruiken als zzp'er.
1: Maar is dat anders op LinkedIn? Voor, voor mij komt LinkedIn altijd wel over als, als uh, ver, uh, ja, vertrouwd uh, in, in tegenstelling tot Facebook. Hè? Dat het, het is zakelijker. Klopt die, uh, die stelling?
5: Ja, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat als, wij, als ik bijvoorbeeld uh, ja, gewoon filmen met mijn eigen telefoon. Dan, doe ik, dan plaats ik dat vooral op Instagram Stories, bijvoorbeeld. En als ik uh, video's plaats op LinkedIn, dan huur ik daar een professionele partij voor in. Dan wil ik dat ook gewoon, dat het gewoon supergoed is. En, uh, ja.
4: Die extra investering in kwaliteit zie je op bepaalde platformen natuurlijk wel terug. Hè. Ik ga straks ook het voorbeeld geven van uh, YouTube bijvoorbeeld, daar kun je jezelf uh, richten op een hele mooie, langere format high-end video, uh, dus een, een video van 10 minuten zeg maar. Dan is het de moeite waard om een expert in te huren, een cameraman, een editor, een graphics vormgever die echt boven het mijveld uitsteekt, want dat straalt straks ook af op jouw persoon. Maar je hebt tegenwoordig ook uh, zeg maar de Instagram Reel van YouTube, is de, de YouTube Short en daar maakt Maakt het eigenlijk geen ene donder uit, even plat gezegd, hoe je dat beeld naar voren uh, gooit. Als het beeld maar goed is, dus niet overbelicht, mooie kleuren en wel stabiel. En als het geluid maar goed is, dan zorgen, uh, zorgt dat ervoor dat de mensen je in de gaten blijven houden.
1: Gaan we het straks nog meer oh, over hebben? Ja. Hè? want je, je geeft nu bijna joh, je keynote weg. Uh, <laughs> Laten we eerst eens he, even hebben over, over LinkedIn. Ben ik toch even kort benieuwd, Roland, bij jou. Wat, wat is jouw grootste LinkedIn-succes?
4: Mijn grootste LinkedIn succes. Nou, dat is grappig. Ik denk wel dat dat de ondernemer kiest is... wat wij laatst hebben gemaakt. Want dan denken mensen... oh, goh, hij kan ook meer dan praten over autootjes. Daar, daar ben ik heel veel op, uh, heb ik heel
1: veel reactie op gekregen. En, dat ja, was onze radioshow... Uh, naar aanleiding van de uh, Provinciale Staten. Dank je wel voor deze
4: ja. duiding, Jonathan. Inderdaad, Dat is precies wat het is. En daar, daar, uh, nou ja, daar zie je inderdaad heel veel exposure... natuurlijk via het AD, via deondernemer.nl... en andere lokale of regionale media van DPG Media. En wat je daar ziet is dat het, uh, dat het in de breedte heel veel uh, doet voor je zichtbaarheid. En sowieso, hè, dat zal lijn kunnen beamen, de aantallen die je haalt uh, op LinkedIn qua uh, het plaatsen van een bericht en dan
1: denken, hé, zoveel duizenden keren bekeken. Engagement, ik noemen ze dat met een mooie term. Jazeker.
5: Ja, LinkedIn is een enorm krachtig platform om een super groot bereik te krijgen. Dat vind je eigenlijk niet meer terug op andere uh, social media platforms. En um, wat ik aan LinkedIn zo sterk vind: stel dat wij een connectie zijn en jij plaatst ze op LinkedIn en ik geef er een reactie op. Dan komt jouw bericht ook weer onder de aandacht bij een gedeelte van mijn connecties. Dat, dat is wel effectief. Ja, maar dat is zo sterk. Dus ik hoor wel eens dat mensen zeggen: van ja, maar weet je, ik heb maar uh, 300 connecties of zo. Maakt niet uit. Weet je. Met een goed bericht kun je met 300 connecties ook een bereik krijgen van 5.000 bijvoorbeeld. En daarover
1: gesproken. Jij hebt het nou. vandaag gehad over wetenschappelijk onderzochte beïnvloedingprincipes die je kunt inzetten op LinkedIn. Ja, Dat klopt. is een hele mond vol. Ja. Uh, in het kort. Wat... wat... Wat nou, vertel jij?
5: Uh, ik vertel, nou ja wat ik vandaag heb verteld aan de ZZP'ers is op welke manier zij inderdaad de zeven uh, beïnvloedingsprincipes van Cialdini, ik weet niet of het de luisteraar die kent, maar uh, Op iedere uh, marketingopleiding ja, voorbij gekomen? Uh, precies. Uh, op welke manier zij die uh, kunnen toepassen. En dan lekker concreet en lekker praktisch, dus niet te veel blabla, maar ik heb ze uitgelegd elk principe, dus wederkerigheid, social proof, hoe belangrijk dat is. En hoe ze dat vervolgens kunnen inzetten op LinkedIn met als doel om de, jouw uh, klant eerder en sneller ja te laten zeggen op jouw aanbod en tegen jouw diensten.
1: En heb jij daar uh, in het kort een voorbeeld van uh, hoe jij dat bijvoorbeeld zelf hebt toegepast?
5: Nou, ah, zoveel.
1: <laughs> nou, geef je super, uh, je beste dan.
5: Um, nou, wat uh, welke ik heel belangrijk vind is een stukje wederkerigheid. Wederkerigheid in het echte leven is al gewoon super sterk. Ik doe iets voor jou, om, wel, als we dat wel onvoorwaardelijk doen en jij doet op een gegeven moment iets voor mij. En dat kun je natuurlijk op LinkedIn ook doortrekken. Dus uh, wederkerigheid op LinkedIn, je helpt andere mensen, uh, je geeft heel veel van je kennis weg, dat is ook geven. Uh,
1: maar wat is een vorm van uh, een LinkedIn wederkerigheid?
5: Nou wat ik net al zei, wederkerigheid is al... Kijk. Zal ik je even eerst een voorbeeld geven? Misschien is dat handiger. Mag dat? Ja? ja kom Hebben we er op. tijd voor? Oké. Okay. Um, stel je voor dat. Um... Nee, ik sprak laatst... laat ik dat voorbeeld geven, ik sprak laatst een, uh, een directeur van een hele grote organisatie. Hij zei tegen mij: ja, Marjolein, het werkt allemaal niet meer op LinkedIn en uh, niemand reageert meer. En toen zei ik, uh, toen vroeg ik aan hem van, Wa maar wat doe je zelf op LinkedIn? En hij zei: ja, niks. Mijn secretaresse plaatst mijn berichten en that's it. Ik zei: oké, okay. dus jij verwacht dat iedereen een interactie met jou opzoekt, maar je geeft zelf geen aandacht en interactie aan andere mensen. Dan stoppen de mensen op een gegeven moment ook om dat aan jou te geven. Ja. Dus dat is al een stukje wederkerigheid.
1: Ja, Ivoren Toren klinkt dat voor mij. Yes, precies. Dan wil ik toch nog even iets uh, tegen jou aanhouden om het, uh, om het zo te zeggen. Een irritatie van mij op LinkedIn is de zogeheten humble brag. Mensen die een post plaatsen waarin ze zeggen dat ze zo dankbaar zijn dat ze hun klus mochten doen. Noem het een bescheiden vorm van opscheppen. Ik vind het vreselijk en prik er altijd direct doorheen. Herken jij dat?
5: Nou, eigenlijk niet. <laughs> nee, valt wel mee. Um, nee, ik zie wel dat mensen wel laten zien waar ze mee bezig zijn. Ik denk dat dat ook helemaal prima is. Maar jij bedoelt dat ze zo, zo, zo enorm dankbaar zijn. Ze helemaal niet die dankbaar mode zit ofzo, bedoel je dat?
1: Nou ja, hoe zorg je ervoor dat een post echt authentiek is? Want soms komt het voor mij wel een beetje slijmerig over.
5: Ja, maar ja, dat is, wat, is, wat is authentiek? Jezelf. Ja, uh, maar ik, ik, dat is zo moeilijk hè, op social media. Wanneer zijn mensen echt 100% zichzelf op social media?
4: Roland? Nou, het zit hem waarschijnlijk inderdaad ook in de toon die, die jij, de, wat jou zou irriteren, als ik even mag invullen, want uh, je ziet het al vrij snel in de toon van uh, dan wordt er bijvoorbeeld een foto geplaatst van degene die dat bericht plaatst, maar hij begint, of zij begint dan uh, uh, eerst over de andere mensen in het team. Weet je, maar zelf heb ik ook wel eens, dan, dan speel je een beetje met die, je wil niet alleen maar borstkloppen, maar je bent ook verschrikkelijk trots op wat je die dag hebt neergezet met elkaar. Dus ik kan me voorstellen dat het dan voelt als, uh, als humble bragging, maar wellicht is het gewoon wel een, een, een een eerlijke en oprechte uh, blijdschap die die persoon uh, uh, deelt, maar hoe zou jij dan, hoe zou jij dit zelf doen dan, Jonathan?
1: Nou ja, ik ik ben zelf ook een keer uh, da daarin wel de, uh, de fouten in ik Zie je wel. Wel. Vind ik zelf. <laughs> ja, je, je bent snel geneigd om het, uh, ja, misschien wat wat wat, wat ja. Oeh, praat ja. ik me hier nou uit. Laat ik het niet over <laughs> mezelf hebben,
4: maar even over mezelf. Nou, dat nou ja,
0: maar no, dan vragen we maar Marjolein. Want uh, let wel, daar komt hij. Ik ben heel trots op wat we hier samen neerzetten. Met ZTP Nederland, Nieuwbusiness Radio en met uh, mijn collega's van de ondernemer. En hier ga ik vanavond op mijn persoonlijke account natuurlijk een bericht plaatsen. Ja,
5: maar natuurlijk, maar dat is toch prima ook? Mag ik dan zeggen hashtag trots? Nou, die hashtag zou ik gewoon lekker achterwege okay, laten. Ik okay. mag het wel zeggen, maar laat de idioot hashtag uh, trots gewoon achterwege. Maar ja. nee, zeker zou ik dat doen. Weet je? je hebt een mooie productie gedraaid, je hebt Mensen geïnterviewd, ik bedoel. Wat ik dan nog wel leuk zou vinden... Nee, zal ik je een tip geven? Graag. Wat ik leuk zou vinden, als jij zegt... Ja, ik ben er trots op. Wat ook leuk is om uh, wat learnings ook nog te delen. Dat mensen er ook nog iets aan hebben. Just. Dus de belangrijkste tips van mensen die de het dag. vast waren. Ja, ja. Ja, ja, ja. Al, al, als ik dan toch nog heel veel tussendoor mag... Wa waar het mij inderdaad om ging is dat
1: er dan alleen maar gepost wordt wat er goed ging. En niet van, ah, maar dit, eigenlijk hebben we ook nog zat dingen fout gedaan. En dan komt het voor mij niet helemaal, ja, authentiek over. Het wordt
4: ja. ook een, een hele tijdlijn wordt het van, van kijk mij is goed zijn, kijk van mij is goed punt zijn. Punt. Ik kijk, dit is ook fantastisch. Inderdaad, dus daar zit het hem vooral in, denk ik. Uh, dus een wijze les zou kunnen zijn. Deel ook misschien eens een keer de uitdagingen wat meer Zien in je werk. Gebeuren. Ik zag gisteren ja.
5: ook een post van een dame, ook een ZCP Die zei, ik heb gewoon twee opdrachten gemist deze week. Uh, ze, en dat gaf ze aan, ja. Ja, kan iedereen maakt zijn eigen keuzes daarin weet je
4: en het interessante waar ik net no nog aan zat te denken alle zzp'ers hier die zijn natuurlijk in eerste instantie een privépersoon maar als ja. ik naar mijn eigen situatie kijk ik heb ook een, een, een bedrijfje natuurlijk hè? ik ben ja. enerzijds een Tameling, aan de andere kant uh, run ik mijn, stuur ik mijn facturen onder roads multimedia mm -hmm. in hoeverre is het zinnig om vanuit je entiteit als bedrijf uh, een eigen account te starten
5: nou dan kun je alleen een company page creëren op LinkedIn en uh, als je zzp'er bent dan dan uh, ga je succes boeken met je persoonlijk profiel en niet met je company page. company page heeft veel minder bereik. Um, ja, en LinkedIn geeft ook de voorkeur aan verhalen van persoonlijke profielen en dan pas van de company pages. Dus, ik, ja. ik,
0: ik, ik zit toch nog even met die LinkedIn post die we echt gaan plaatsen vandaag oh, onder ja. de naam van de ondernemer. Maar ook op mijn persoonlijke account. Marline, um, ga ik jou taggen en iedereen die vandaag in de studio te gast was... Ga ik die allemaal taggen? Is dat in mijn voordeel? Hoeveel mensen waren dat? Ik denk dat we nu zo'n 15 gasten hebben, studio gasten. Ja, zou ik doen. Ja, allemaal ja. taggen. Dat zijn er niet 12 te veel. Want soms hoor ik al eens, je mag maximaal
5: drie hashtags en drie tags. Nou, nee, als je als al die. Ik, denk dat het juist leuk, ik zou het leuk vinden als je me taggt. Ik zou het leuk vinden als ik, hem, als ik hem voorbij zie komen. Kan ik daar weer op reageren? Ga je delen? Nou, reageren is nog beter dan delen. Ja, maar ja, precies, precies, ja. maar uh, als al die vijf, 15 mensen daarop reageren, moet, dan, moet je eens kijken wat dat met het bereik doet van jouw post. Bericht, ga weet je
4: post. ik ga denk ik, 150 mensen taggen onder mijn bericht vanavond. Want ik moet nu naar boven toe. Ja, want mijn nee, nee, ja, nee, bericht nee, 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 is wel worden, dus, Ik uh, Dank je wel, Marjolein. Ik spreek je straks nog wel. En in, in, ja, graag tot straks.
1: Ja, zeker al En succes. In de tussentijd vult Robert van der Ham, mijn collega, dit radiomoment. Want ik ga op pad de op met uh, Roland.
0: Zeker. Rob. ja. Jij neemt uh, de zender de microfoon mee richting uh, de zaal waar de workshop van uh, Roland gaat uh, plaatsvinden. Inderdaad ook uh, bij hem uh, een uitverkochte zaal. Ruim 150 mensen die naar hem gaan luisteren. Nog even Marjolein, want ik zit met die LinkedIn post die ik natuurlijk ga afronden. Um, qua tijdstip, is dat nog relevant?
5: Ja. Als jij vanavond denkt om 11 uur van, uh, nou, ik ga hem eens posten. Dat is natuurlijk niet zo heel erg handig. Um, dus uh, wat we zien het onderzoek is dat de dinsdag, de woensdag en de donderdag dat de beste dagen zijn. Maar ja, we zitten nu in het weekend. Dus ja. ik zou dan gaan, als ik jouw zou zijn, zou ik nu gaan voor uh, morgen vroeg om half 11, 11 uur.
0: Oké, okay. ja. oké, okay. oké. Okay. Want stel nou dat ik hem wel vanavond om 11 uur plaats en ik krijg dan weinig reacties. Dan ben ik meteen onvindbaar en onzichtbaar. Ja, LinkedIn
5: ja. kijkt in de eerste om half uur, twee uur. Wat jouw post doet. Dus krijg je in de eerste anderhalf of twee uur weinig reacties. Ja, dan zie je dat, uh, ja, dat je bereik gewoon uh, blijft steken. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk om te kijken naar een goed tijdstip.
0: Heel goed, goed om te weten. Laatste vraag nog even van jou, want je zei het net even in een, uh, een tussenzin. Um, je privéaccount of je bedrijfsaccount. We hebben hier allemaal ZZP'ers, zelfstandigen gelopen, die waarschijnlijk ook een LinkedIn-account met hun bedrijfje hebben. Adviseer je dat juist om uit elkaar te houden? Of zeg je, gebruik ze allebei? Of ga je juist alleen voor je privéaccount?
5: Nou, je, je kunt een, een company page, een bedrijfsaccount kun je wel creëren. Dat zul je dan ook bij moeten houden, maar dat is dan een basis. Maar ik zou voor 99% focussen op je persoonlijk profiel. Daar ga je gewoon... Uh... Ja, een leads
0: mee genereren. Oké, okay. Marjolein, dankjewel voor deze LinkedIn tips. Ja, We weten bedankt. je te vinden en ik ga je taggen vanavond. Uh, morgenochtend. Dus. Ja,
5: doe maar morgen. <laughs> Oké, okay.
0: We gaan eens kijken hoe het aan de wandel is met uh, collega Jonathan van Noord en Roland Tameling, die op weg zijn naar de workshop.
5: ja Jazeker, Robert.
1: Inmiddels lopen wij uh, de ruimte binnen. Ik wou zeggen het zaaltje. Nee, het is geen zaaltje. Het is een, het is een ruimte waarin uh, Roland zijn presentatie gaat houden. Roland, uh, ik zie een, uh, uh, een desk. Er zitten al wat mensen in de zaal. Uh, hoe voel je Ja, het is
4: warm hier, man. Dat had ik even niet ingecalculeerd. Dus ik denk dat ik zo mijn jasje uit ga doen. Want we gaan er flink tegenaan hier. Ik heb er heel veel zin in. Het, het is een eer sowieso om voor die 150 mensen mijn verhaal te mogen doen. En mijn verhaal is vooral eentje van uh, het vooral doen. De afgelopen 15, 20 jaar ben ik in de mediawereld uh, actief geweest. En uh, heb ik eigenlijk alle kansen gepakt. En
1: dat ga ik de mensen hier ook meegeven. Dus ik heb er zin in. Mooi. Uh, Roland, bereid jij je even voor. Dan uh, ga ik eens even kijken bij de mensen hier in de zaal. Ik zie hier drie mensen zitten die ik even ga onderbreken. Um... Meneer, u zit hier bij de uh, workshop uh, video maken van Roland Tameling. Wat verwacht u hier? Oh, nou, ik zit eigenlijk in de verkeerde zaal, want ik moet zo, zo meteen naar de nieuwe zaal. Want dit is niet het verhaal wat ik nu wilde horen. Dus ik ga, ik ga verhuizen. Ik heb hier net een ander uh, verhaal. Dan ga ik vooral even naar iemand die, uh, die wel voor, uh, voor Roland uh, Tameling komt. Roland, uh, wat wil je eigenlijk tegen deze meneer zeggen? Die zegt van uh, ja, ik sla hem even over. Ik ken die gozer helemaal niet. Wat doet
4: hij hier? Ja, uh, het is net de wisseling van de wacht geweest natuurlijk. Dus mensen die die, uh, um, die, die wisselen nu ook van, uh, van positie. En ik heb het grote, de grote uitdaging dat ik precies tegenover Martin sta. Uh, dus uh, die, die staan natuurlijk beneden in de grote zaal. En uh, wij staan in de, in de, in de bijna zo'n grote zaal. Um, maar er zitten al, daar al wel mensen die blijven zitten. Dus met een beetje geluk zijn die hier
1: wel aanwezig voor mij. Zal ik dan even naar die uh, twee dames toelopen die hier waarschijnlijk wel bewust zitten. Die uh, een uh, uh, presentatie willen zien over videomaken. Wie ben jij, wat doe jij en waarom zit jij hier?
3: Uh, ik ben Maaike en uh, mijn bedrijf is Maaike's Live Painting. Dus ik schilder live op bruiloft en evenementen. Um, ja, en ik ben heel benieuwd wat, wat film daarin kan betekenen eigenlijk. Uh, ja, er wordt natuurlijk gewoon veel uh, tegenwoordig met film ook laten zien uh, van iemands bedrijf. En ik denk dat juist als kunstenaar kan je natuurlijk veel laten zien, maar ik doe er nog niks mee. <laughs> en
1: want dat was eigenlijk mijn, uh, mijn vervolgvraag. Maak je nu al wel eens uh, filmpjes, uh, stories bijvoorbeeld?
3: Bijna niet, nee.
1: En wat houd je tegen?
3: Um, gewoon ook weinig ervaring. Of ik heb het wel eens een beetje geprobeerd. En dan ben je wat aan het knutselen. En dan moet je het ook nog eens een keer uitwerken. Dus ja.
1: Ja, volgens mij is de kern van uh, de presentatie van Roland gewoon doen. Dus uh, ja, vanavond gewoon al uh, aan de slag. Uh, jouw buurvrouw uh, Naasje, wie ben jij en waarom zit jij hier? Ik ben Manuela van der Pol en ik ben uh, Virtual Assistant. Maar daarnaast ook energetisch coach. Dus ik werk zowel zakelijk als met mensen. Ik heb ooit al wel een filmpje gemaakt voor social media, maar dat is echt nog een gevecht eigenlijk. Wat vond je het allerlastigste eraan? Mezelf zien op beeld. <laughs> dus ja, ik heb het al een paar keer geprobeerd, maar dan toch het resultaat denk ik van, ik vind het nog heel spannend. En wat hoop je hier nu uh, te horen, te leren? Dat ik het, een soort van ja, inspiratie om het toch, ja, die drempel over te gaan om het toch te doen. Dat lijkt me wel heel leuk. <laughs> Misschien ook de bevestiging van hè, het hoeft allemaal niet zo gelikt en, en wees gewoon jezelf en dat vinden mensen eigenlijk alleen maar leuk? Dat klopt, ja. Ik ben ook wel een perfectionist, dus, hmm.
5: dus dat mag ik een beetje
1: loslaten. Zeker, zeker. Dan ga ik even kijken uh, een andere dame die hier uh, is komen zitten. Wie ben jij en uh, waarom zit je hier?
4: Uh, nou, natuurlijk niet. Oké,
1: okay, dan ga ik naar, uh, naar iemand anders toe. Mevrouw, wat hoopt u hier uh, te leren? Um,
4: ik hoop hier iets meer te leren over, um, over vloggen. Um, ik heb het nog nooit gedaan en ik weet ook niet of ik het ga doen. Maar ik vind het wel erg interessant omdat ik uh, wel het gevoel heb dat ik uh, nog op zoek ben naar een, naar een communicatiekanaal. En ik hou eerlijk gezegd niet zo van uh, die hele snelle sociale media. Dus ik, ik hoop hier meer te leren
1: van hoe kun je nou je boodschap op een goede manier brengen. Nou, dat moet zeker gaan, uh, zeker gaan lukken. Ik ga nog heel eventjes toe naar Roland, want hij staat op het moment uh, van beginnen. Roland, laatste woorden voordat we naar de studio gaan. Ja, wens me sterkte, Jonathan. Nee, 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 dit, dit gaat,
4: gaat hartstikke goed komen. Ik zie een hoop, uh, hoop benieuwde gezichten, vooral in de zaal ook. Het mag nog wel wat voller, zie ik her en derk zie nog wat lege, wat lege flanken, maar dat gaat helemaal voor elkaar komen. En uh, nou ja, de, deze mensen zitten nu nog op onze stoelen, maar dat gaat niet lang meer duren, want we gaan zelf ook in
1: actie komen. Je hoort het! Roland, hartstikke veel succes en terug naar de studio!
0: De dag van de ZZP'er, hoor je bij de ondernemer op Nieuw Business Radio.
1: En dan nu een heel ander onderwerp dan video en social media. Boekhouden, misschien maar weinig zelfstandige beleven de lol aan, maar ja, iedereen moet het doen. Hoe kun je het dus zo eenvoudig en vooral leuk maken voor jezelf? Daarover spreken we met Thomas Flesch, CEO van boekhoudprogramma
6: Tello. Hi, dankjewel. Leuk dat je hier mag zijn. Welkom. Uh, ja, Thomas,
1: voor de mensen die jou niet kennen. Je hebt ook een heleboel gedaan buiten Tello, in het kort.
6: Ja. Ja, nee, ik ben uh, zelf uh, na, een, na een paar jaar uh, advies geven uh, gaan ondernemen uh, en dat beviel eigenlijk goed. Eerst uh, zelf advies geven als uh, zzp'er. Vervolgens mijn eerste echte bedrijf gestart dat was Poopycat. Uh, dat is net zo grappig als het klinkt. Uh, dus wij verkochten kattenproducten en dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus dat is in vijf jaar tijd uh, gegroeid naar dertig uh, landen en hebben we het uiteindelijk ook verkocht. Uh, en ja, toen hebben we de smaak goed verpakken en uh, daarna eigenlijk nooit weer terug gegaan naar, uh, naar een loonverband.
1: Uh, ja, van alles gedaan,
6: uh, maar nu hou je bezig met boekhouden. Waarom? Is dit geboren uit frustratie? Uh, het is niet geboren uit frustratie. De, overigens is dat wel een beetje de rode draad in mijn carrière. Dat als ik zelf iets echt enorm kut vind, dat ik dan vervolgens daar een uh, bedrijf op ga bouwen. Dat, uh, de kattenbakken kwamen er oorspronkelijk ook vandaan. Uh, en ik heb ook nog een keer een, een start-up gehad uh, wat te maken had met huwelijke plannen. Nou, dan kan je hem ook al aanvoelen. <t> okay. uh, dus uh, nee, boekhouden had ook een andere, andere vorm, maar het is vooral ook iets waar we mensen echt mee kunnen helpen. En uh, we zien uh, ook op de dag als vandaag dat er uh, nog veel te winnen valt voor uh, voor zzp'ers
1: en noodzakelijk kwaad zou ik het bijna uh,
6: ja, ja we staan hier de mensen zien het natuurlijk niet maar achter ons staat ook de stand van de belastingdienst dus uh, makkelijker kunnen we het niet maken en leuker ook niet maar het is wel uh, moeilijk er, <laughs> ja, er wel ja, 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 ja. <laughs>
1: en wat is nou de, de meest gemaakte fout uh, als het aankomt op boekhouden
6: ja wat we wat we vandaag eigenlijk zien is we, we kunnen het een beetje in twee kampen opsluiten dus je hebt mensen die uh, die nog niet digitaal boeken houden ik denk dat dat eigenlijk de eerste stap is als je dus nog geen software gebruikt even los van het feit of je nou wel of geen telefoon gebruikt ...is het gebruik van software gewoon vele malen makkelijker. Je scant je bonnetje in en daarna kan je hem weggooien. Het, is, het leven wordt veel beter. Dus als je dat nog niet doet, dan is dat eigenlijk de eerste stap. Maar daarnaast hebben mensen ook nog vaak gewoon één rekening... ...waar ze zaken in privé door elkaar laten lopen. Ze stellen het nog steeds uit tot echt het einde van de mogelijke periode... ...en zijn vaak te laat dus met het indienen of met het betalen. Wat ook niet handig is voor de kans op controle. Dus we zien dat daar een beetje de, de zaken in zitten in de omgang... ...die, die wel beter kunnen.
1: En hoe helpt Tello dan jouw bedrijf?
6: Ja, ja ik wil je niet nu schaamteloos een eigen merk gaan verkopen. Maar als je de vraag stelt. Uh, nee, wij, doen de, wij, wij doen eigenlijk helemaal alles van je over. Dus we uh, beginnen natuurlijk met verkopen. Dus waarin je factuur eigenlijk binnenkrijgt. Dus wij zorgen ervoor dat je ja, echt in de hand omdraaien een factuur kan maken. Je kan ook hele mooie templates gebruiken daarvoor. Met je logo erop. Um, als het over kosten gaat, natuurlijk als je het geld verdient, het je het erna uit gaan geven. Nou, dat, uh, daar hebben wij een scanner voor, dus dan kan je een bolletje scannen en dan lezen wij hem automatisch uit. En in ongeveer 80% van de gevallen kan onze AI al inschatten wat het is en het ook al wegboeken voor je. Dus wij kunnen ook al raden of het een uh, representatiekost is of een inkoop. Dus dat is eigenlijk ook uh, heel erg interessant. En uh, ja, daarnaast, uh, we koppelen met alle Nederlandse banken. We zijn zelf ook uh, bankrekeningen aan het uitgeven, dus je kan bij ons ook al een gratis zzp bankrekening aanvragen. Uh, en de, belasting, de belastingen. Dus zowel BTW als IB doen wij geïntegreerd met de Belastingdienst. En,
1: ja, Toch iets wat, wat ik aan jou wil vragen. Kijk, um, ik snap dat het hartstikke makkelijk is, zo'n online uh, systeem. Maar ik kan me ook wel voorstellen, en dan ben ik niet eens zo heel oud... en dan wil ik het eigenlijk niet eens aan leeftijd koppelen... maar dat een ouderwetse boekhouder dat dat ook wel prettig is. Dat je dat lekker uit handen geeft, geen omkijken uh, meer naar... Waarom dan toch uh, gebruik maken van een online boekhoudsysteem?
6: Ja, uh, ik, ik ga je niet verkondigen dat het niet makkelijker is om iemand voor iedereen uh, te hebben. Ik zou liever thuis ook een chef hebben, maar het kost natuurlijk allemaal geld. Toetje, ja. uh, en uh, dat is natuurlijk het punt wat je vaak, uh, vaak ziet. Is dat, uh, dat het hebben van een boekhouder gewoon vele malen duurder is dan het gebruik van de software. En het dus deels zelf doen.
1: En is dat bij zzp'ers ook denk je het geval? Dat dat misschien minder bonnetjes, minder uh, papierwerkers.
6: Dat dan een uh, online systeem eigenlijk de uitkomst is? Ja, het is bij zzp'ers heel grappig om te zien dat het wel, er wel heel veel verschil tussen in wat je doet. Dus je hebt zzp'ers die sturen één keer per maand een factuur. Of je zzp'ers met een webshop die hebben er duizenden. Er zit gewoon echt een wereld van verschil tussen. Uh, en dat zou dus ook bij een boekhouder een enorm verschil maken in, uh, in kosten. Wat wij vooral vinden, en dat is wederom een knipoog naar de, naar de stand hier achter mij van de Belastingdienst. Het is gewoon voor een zzp'er zelf nog steeds wel echt heel erg ingewikkeld om het zelf te doen. Dus zonder hulp is het... Uh, ja, ik, ik heb een best wel een goede achtergrond qua opleiding. En ik, het lukt mij niet om niet beter te doen.
0: Jonathan, jij wil die leeftijd even achter je laten. Maar uh, dat begrijp ik ook heel goed. Daarom neem ik, hem, neem ik deze vraag ook even op. Uh, als je kijkt naar mijn generatie. En uh, wellicht ook vooral. Uh, kunnen, we dit, kunnen we niet specificeren. Uh, we kunnen er op, uh, op 50 plus uh, houden. Laten we het daarop houden. Uh, Thomas, uh, Maar 50 plus generatie. En dan vooral die jongeren. Die zich nu vooral inschrijven bij de KVK. Hè, want dat blijkt ook uit de recente cijfers. Die ZZP'er worden. Die zelfstandig worden. Zie jij een verschil wel in benadering van de boekhouding?
6: Ja, zeker. Je ziet het, we zien het natuurlijk een beetje ook aan de manier hoe uh, bijvoorbeeld bonnetjes ingescand worden en dat soort zaken. Dat dus je ziet gewoon dat de, de nieuwe generatie is veel soepeler met apps. Ja. Uh, dus waar je ziet dat uh, wat oudere ondernemers vaak alleen maar de webapplicatie gebruiken en dus uh, inderdaad op de computer bonnetjes inscannen en dan uploaden. Terwijl de nieuwe generatie die komen eigenlijk niet meer in de web uh, te zitten. Die doen alles via de app. Dus we zien daar al een heel groot verschil in gedrag, maar ook in hoe vaak ze de boekhouding doen. Dus uh, en wij promoten natuurlijk heel erg dat mensen eigenlijk elke week of bijna elke dag er eventjes één minuutje aan zitten om te voorkomen dat je dus het een dag moet doen.
0: Ja, precies. Maar is het desalniettemin nog wel, ook in die generatie dan, dan hebben we het nu over de jongeren, nog veel opvoeding te doen van wat er eigenlijk allemaal met zo'n online programma kan? Het ja. moet misschien ook wel, hè, Thomas?
6: Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Ik denk, uh, de, kijk, de, ik denk dat de grootste winst voor de ondernemer zelf uiteindelijk te halen is in het feit dat je nog steeds heel veel... Uh, ja, de, je ziet nog steeds dat mensen niet snappen dat je heel veel kosten mag aftrekken. We hadden net ook bij, uh, bij de workshop allemaal mensen in de zaal die zeiden ja, ik maak helemaal geen kosten in mijn bedrijf. Maar uiteindelijk iedereen maakt kosten alleen je weet niet dat je ze kan aftrekken als jij naar je werk fiets kun je je fiets wel aftrekken Ik bedoel, je hoeft maar 10% van je, van het jaar op je fiets te zitten om, om van je bedrijf te halen ja dus dat dat er zijn heel veel mogelijkheden die mensen niet zien en software helpt daar natuurlijk bij maar natuurlijk ook educatie in algemene zin
0: ja want daar begint het dan al mee hè? die educatie vooraf om vervolgens met bijvoorbeeld jouw software dat te kunnen toepassen ja daar is dus ook nog veel te winnen
6: zeker zeker en dat proberen wij ook te doen dus wij natuurlijk organiseren webinars en andere zaken om ook ondernemers echt te helpen uh, daarnaast proberen we natuurlijk ook ook, uh, mensen te stimuleren om wel te zorgen dat ze alles inscannen en alles ook doen. En sommige dingen kan je inderdaad van de BTW niet van terugkrijgen, maar wel de kosten van aftrekken. Uh, maar ja, nogmaals, uh, vandaag zien we ook weer dus nog steeds veel terrein te winnen. Ja, je hebt het continu over inderdaad, die
0: datistent achter je, de Belastingdienst. Uh, in hoeverre spelen jullie daar ook nog die rol om die ondernemers continu te wijzen? Let op, einde van de maand, einde van het kwartaal. Uh, is dat ook een belangrijke rol voor
6: jullie? Ja, nee, dat, dat is iets wat wij, wat wij dus echt belangrijk vinden. Het, het, het te laat doen van een aangifte is bij de Belastingdienst in principe een vlaggetje, zoals ik het eventjes noem. Ja. Uh, en dat geldt ook voor betalingen. En op het moment dat jij dus een uh, groter aantal vlaggetjes achter je naam hebt. Dus de kans dat je gecontroleerd wordt ook groter. En de controle is gewoon nooit leuk. Uh, dus da daarin is iets wat we natuurlijk echt heel erg op drukken om mensen het op tijd te laten doen. Wij doen het ook zelf, onze software is geïntegreerd. Dus je kan het ook met één klik doen zonder in te loggen bij de Belastingdienst. Dus dat maakt het ook al een stuk makkelijker. En dat geldt ook voor je betaling. Dus dat, eigenlijk is het allemaal zo makkelijk dat je het kan doen, maar mensen moeten nog steeds wel het doen. Ook al heb je geen inkomsten in, die, in dat kwartaal. En daar zien we nog steeds wel dat je mensen wel een herinnering moet sturen om dat voor elkaar te krijgen. Z Zie je
0: daarin iets veranderen, gelet op de ontwikkelingen, met name de laatste twee jaar hè, na corona? Denk aan inderdaad de energieproblemen, denk aan de stikstofcrisis, maar denk aan de koopkrachtcrisis. Want ja. de ondernemers zijn ook consumenten, laten we dat niet vergeten. Zie je daar vragen in, in terugkomen, vooral ook in jouw, jouw
6: wereld? Nou, wij zien wel dat de, de er is een toename aan financieringsvragen. Dus mensen willen het nu belangrijk worden om, om zaken te financieren. Ja. Uh, dat doen wij overigens ook zelf. Uh, dus daar zie je een kleine toename in. Dat heeft ook te maken met dat uh, grote bedrijven vaak langer, langere betaaltermijnen hanteren. Uh, iets anders wat we zien, wat minder leuk is, is uh, dat er minder goed betaald wordt. Dus mensen zijn later met betalen, moeten meer herinneringen verstuurd worden, in trajecten gestart worden in sommige gevallen. Dus je merkt wel dat, het, dat er overal dat cash echt een issue is. En voor zzp'ers die persoonlijk aansprakelijk zijn is dat natuurlijk een groot risico. Want als jij je rekensom niet goed maakt, dan kan je vervolgens niet meer bij de Albert Heijn boodschappen doen. Precies. En dat is dus wel iets wat jij nadrukkelijk nu ook ziet gebeuren. Ja, 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 ja. ja het, is, het valt gelukkig nog wel mee. Maar we zien wel dat klanten er vaker moeite mee hebben. En dat, het is natuurlijk voor een ondernemer vervelend dat, dat het bijna standaard is dat je een herinnering moet sturen. Het is bijna policy.
1: De Belastingdienst staat er uh, niet echt, ja, ik mag het niet te hard zeggen, maar niet, niet, niet echt onbekend hè, dat, het, uh, dat het systeem daar, uh, daar lekker loopt. Bij jullie ga ik ervan uit dat het gewoon helemaal vlekkeloos loopt. In hoeverre zijn zij bijvoorbeeld geïnteresseerd in de techniek die jullie uh, hanteren? Zouden jij uh, hen bijvoorbeeld kunnen helpen daarin?
6: Ja, wij, wij doen het al. Dus, uh, de BTW is inmiddels al dusdanig, uh, het is natuurlijk ook een iets makkelijker proces, maar dusdanig normaal dat de meeste softwarepartijen er al mee kunnen integreren. doen wij ook. Dus wij kunnen namens jou in onze software aandien, indienen bij de Belastingdienst. Uh, voor de ebay zijn wij nu eigenlijk, ja, ik bedoel, er zijn drie partijen in de pilot zitten met de belastingdienst, maar we zijn eigenlijk de enige die hem echt gebruikt. Dus wij uh, gooien er nu al uh, denk ik uh, bijna duizend mensen doorheen door die door nieuwe tool. En wij helpen ook de belastingdienst met feedback om die, dat optimaler te maken voor, uh, voor de mensen. En dat heeft heel erg te maken ook met begrip van de terminologie van de belastingdienst is uh, ja, ook echt jargon te noemen. En dan merk je ook toch dat daar ook... ja Er zitten ook wel regeltjes aan, dus niet altijd even makkelijk. Maar dingen anders structureren en zo. Daar luisteren ze wel naar en ze proberen het ook te doen. Maar het blijft een logbedrijf. Log dus je ziet er niet dat de veranderingen die jij deze week doorgeeft... er volgend jaar in zitten. Maar dat uh, is van jaren buiten en
1: En als jij nu met, uh, met ZZP'ers hier praat... is er dan bijvoorbeeld al een keer een, een opmerking of een vraag gekomen... waar jij van dacht van... Ah, hé, hey, dat moeten we misschien wel invoeren in Tello. Uh,
6: nou, er zijn... Dat we, vooral, we kregen hele specifieke vragen. Over, over, over dingen binnen die, die wij niet altijd per se even goed kunnen, kunnen althans ik niet goed kan beantwoorden, bijvoorbeeld over, over cash uitgaven en dat soort dingen. Uh, dus uh, ja, dat geeft wel een beetje moed, dat, uh, we hebben wel boekhouders in dienst, maar die zijn niet voor alle pakketten toegankelijk, maar dat we dus vaker wel interactieve webinars moeten doen waar mensen gewoon vragen kunnen stellen. Want wat je vandaag ziet is dat uh, eigenlijk de workshop vol zat, omdat mensen gewoon heel erg graag iets willen vragen waar we heel makkelijk een antwoord op kunnen geven. En op die manier mensen helpen, is dus iets wat we graag vaker willen doen.
0: Dus dat kan een heel sterk online boekhoudsysteem zijn, maar ik wil toch nog die mens aan de lijn dan ook hè? en zien. Ja. Dat, we, dat, dat is generatievrij, dat maakt niet uit of je jongere bent of uh, die 50-plussen.
6: Ja, nou, dat heeft altijd een beetje in ons bloed gezeten. Ja. Dus je hebt ook boekhoudpakketten die, uh, die gewoon eigenlijk uh, zeg maar, qua software uh, vooral zich daarop focussen en dat je dan alleen per e-mail uh, support kan vragen. En wij geloven wel dat het voor mensen, het is best wel uh, iets belangrijks en nou, ook best wel iets engs. Uh, dus het is voor heel veel mensen belangrijk dat je toch even kan bellen uh, om een goede vraag te stellen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld, kijk wij doen dus bankrekening. Dan, dan merk je al, dat heeft een ander type vertrouwen nodig dan, uh, dan, dan een boekhoudpakket. En dat is, al die laagjes omhoog is elke keer uh, toch, uh, toch lastiger. Bij jullie geen chatbot, maar een mens? Uh, we gebruiken geen chatbots, alleen maar mensen. En uh, het is uh, op dit moment natuurlijk, zoals je kan voorstellen, ook, uh, ook erg druk met Precies. De, de lastige periode. Ja, ja. En dat
0: blijft dus ook zo, hè? je blijft wel voor... Ondanks het online pakket voor die menselijke kant.
6: Ja, nee kiezen. zeker, zeker. Ja. En het ja. is uh, de, maar de, de boekhouders zitten wel een, uh, in een wat hoger pakket. Dus als je echt een, uh, dus een regelmatige vraag aan de boekhouder wil stellen, dat kan. Maar dan, uh, dan daar hebben we een speciaal pakket voor ontwikkeld en dan kan je tussen negen uur s ochtends en negen uur s avonds ook nog met de boekhouder praten.
0: Als we kijken naar het concurrentieveld, Thomas, want er zijn er natuurlijk meer in jouw wereld. De techniek ontwikkelt zich waanzinnig snel. Ik kan me ook voorstellen dat je een keer afvraagt: ja, waar leggen we de grens qua onze service? Of het bieden van informatie, het bieden van content ook online.
6: In hoeverre? En dan even met je ondernemerspet op, houdt dat je bezig? Ja, het is, het is bij ons: het is heel vaak keuzes maken. Hè? Dus het is, wij zijn eigenlijk een software, denk ik, die uniek is in Nederland om het heel erg op de gebruiker gefocust zijn. Zij zijn echt op de zzp'er gefocust, dus alles is voor hun echt perfect. Maar Bijvoorbeeld voor boekhouders, wat, wat een secundaire klant van ons is, zo mag je het zeggen, want heel veel van onze klanten hebben een boekhouder, nou daar is onze software minder gebruiksvriendelijk voor. En daar merken we nu wel dat je keuzes moet gaan maken. Oké, okay, gaan we dan ook maar iets, iets leuker maken voor de boekhouders? Of gaan we het iets leuker maken voor een bepaald segment? Dat je, iedereen heeft een beetje zijn eigen wensen en dat is af en toe wel, wel moeilijk kiezen. Helder. Thomas Fles, CEO van boekhoudprogramma Tello en ik zie je hebt ze een paar keer
0: aangesproken. De mensen van de Belastingdienst achter je kijken. En volgens mij word je bij deze uitgenodigd voor een kop koffie. Om daar eens even goed over door te delibereren. Ja, over al dit. Ja, precies. Dankjewel voor je komst Dank Thomas. Dit is De Ondernemer met Live. De dag van de ZZP'er op Nieuw Business Radio.